0: Hallo und herzlich willkommen bei INSET Stadtrat, der Podcast der Fraktion Grüne Future im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg.
1: Guten Tag, ich bin Mathilde Mell, ich bin Stadträtin bei unserer Fraktion und heute werden wir euch ein bisschen erzählen, was so die wichtigsten Themen der Stadtratssitzung im August war.
0: Ja, und mein Name ist Mirko Stage, auch Stadtrat der Fraktion. Wir sitzen hier wunderschön im Stadtpark Rote Horn, direkt hinter uns die Baustelle der Stadthalle. Wenn man also Baugeräusche hört, dann ist das authentisch an der Stelle und wir sitzen hier nicht ohne Grund, denn die Stadthalle war eines der größten und ich glaube auch mit das erste Thema, oder, der Tagesordnung?
1: Genau, das war, glaube ich, auch ein äh, der ersten Themen und auch von der, sage ich mal, Wichtigkeit her fast auch, äh, ein der größten, denn es ging um äh, richtig viel Geld äh, und zwar knapp 20 Millionen.
0: In der Summe sind es dann knapp 100 Millionen, wenn man alles zusammennimmt. 100 Millionen für die Sanierung der Stadthalle, die ursprünglich 1927 für die deutsche Theaterausstellung, also vor etwa 100 Jahren errichtet wurde und jetzt stark sanierungsbedürftig ist. Und die Diskussion war doch deutlich hitziger, als man das erwartet hätte.
1: Es ist natürlich schwierig. Ich meine, wir wissen, dass wir eine angespannte Haushaltslage haben. Und das ist natürlich dann Summe, wo man schon natürlich dann ein bisschen überlegt und denkt man sich so, boah, das tut schon weh, seien wir ehrlich. Ähm, aber andere Seite, äh, es ist klar, die Baustelle ist längst begonnen, die Stadthalle, wir sind ja hinter uns, steht ja quasi äh, komplett geöffnet, also da sind nur noch die Mauer äh, da, der Rest ist komplett weg, wir können jetzt nicht einfach sagen, äh, ja, wir lassen alles stehen und lassen das so und gucken, was passiert und übernehmen erst den Jahren, wenn wir da das Geld da ist, sondern natürlich müssen wir ähm, das weitermachen. Aber es ist natürlich immer m, keine leichte Entscheidung.
0: Na, die Frage ist aber tatsächlich, hätten wir etwas anderes entschieden, wenn wir vor zwei Jahren schon gewusst ha hätten, dass es 100 Millionen kosten wird und nicht bloß 60 oder 70 Millionen. Hätte dann tatsächlich eine politische Mehrheit gesagt, gut, okay, wir reißen die Stadthalle ab und das war's? Ich glaube das nicht, oder? Ich
1: glaube das auch nicht. Das ist einfach so von historischer Bedeutung auch äh, ein Ort, der auch genutzt wird und wo wir natürlich auch so eine Halle in der Größe auch brauchen für äh, äh, den Tourismus, äh, auch für Messe und so. Also das ist schon sehr äh, relevant, dass wir die haben und insofern. Äh, ja, es ist bitter, keine Frage, aber tatsächlich sehe ich die Sanierung und das glaube ich, das sind wir bei uns alle so äh sich als notwendig.
0: Ja, und es ist auch eine Debatte gewesen, wo ich dann tatsächlich auch in der Stadtrissdiskussion etwas lauter geworden bin, was ich vielleicht ungern tue. Ich glaube tatsächlich, dass diese Debatte auch von Populisten sehr stark missbraucht wurde. Es wurde so ein bisschen suggeriert, ja, das wäre ja nur in Magdeburg so, dass alles teurer wäre und die inkompetente Planung der Verwaltung und wer weiß, was da im Hintergrund los ist. Und man hat das nicht richtig untersucht. Tatsächlich muss man ja feststellen deutschlandweit, wenn man genau äh, hinschaut, sogar europaweit, werden solche Bauprojekte gerade in Größenordnungen teurer. Das sind die Krisen, die wir auf dem, in der ganzen Welt haben. Von der Ukraine-Krise über immer noch Nachwirkungen der Corona-Krise, über Fachkräftemangel und Ähnlichen. Und ähm, Kommunen müssen natürlich überlegen, äh, wie sie Prioritäten setzen. Aber gerade bei der Stadthalle wurden wir sehr, sehr gut mitgenommen. Mehrere Ausschüsse, Finanzen, Bau und Kultur hatten Vortermine bei der Stadthalle. Wir standen sogar auf dem Dach und haben uns angeguckt, wie es da aussieht. Tatsächlich ist der Bauzustand ein deutlich schlechterer, als man es ursprünglich vermutet hat, als die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde. Mit sehr, sehr viel Ehrenamt und sehr, sehr viel äh, Improvisationsvermögen nach dem Krieg hat man halt hier und da doch ganz schön improvisiert und getrickst. Und äh, dadurch sind viele Sachen in einem schlechteren Zustand als geplant. Und ähm, ich glaube, man kann das den Magdeburgerinnen und Magdeburger nicht vermitteln, zu sagen, so, wir reißen jetzt die Stadthalle ab und äh, anderes ist uns wichtiger. Vor der, dem Hintergrund muss man auch sagen, wir haben ja auch über ein anderes Projekt, was uns nicht 100 Millionen, aber nach Schätzung auch mindestens 20 Millionen kosten würde, diskutiert, nämlich das Logenhaus in der Weitlingstraße. Viele Magdeburgerinnen und Magdeburger kennen es noch als, als äh, Stadtbibliothek, als ehemalige. Da haben wir ja klar gesagt, nee, das können wir uns jetzt nicht leisten. Ähm, diese Priorisierung ist, glaube ich, das, was man jetzt machen muss in der heutigen Zeit.
1: Das ist genau das Ding. Also wir haben einfach äh, sehr viele Projekte, die eh schon laufen und die auch alle wichtig sind, dass sie laufen. Ähm, und wir müssen jetzt äh, quasi Priorität setzen, weil alles, was man sich wünscht, wird jetzt nicht mehr finanzierbar. Sogar das, was man hat, wird zunehmend auch schwieriger. Und ich glaube, das ist tatsächlich dieser Punkt, dass man sich bewusst sein muss, dass es jetzt der Schwerpunkt aus meiner Sicht drauf liegen sollte, dass wir jetzt uns auf die Sachen konzentrieren, die wir haben, ähm, die auch in Teile auch saniert werden müssen, ähm, und ähm, dass man nicht wieder neue Sachen schafft, wo auch dann irgendwann die Frage der Nutzung auch äh, äh, sich stellt. Ähm, und ich glaube, da natürlich sind das schwierige Entscheidung, keine schöne Entscheidung. Ich würde mir auch bei Stadtretting lieber wünschen zu sagen, ah oh ja klar, da machen wir alles und, und äh, gucken nicht aufs Geld, aber das sind Wunschträumen. Die Wirklichkeit, die Realität ist, wir müssen aufs Geld achten und da müssen wir jetzt einfach Prioritäten setzen.
0: Genau und diese Diskussion führen wir ja und das, ich denke, dass wir da auch wirklich für die Fraktion sagen können, dass wir da eine sehr scharfe Meinung haben, eine sehr klare Meinung haben, wie du es schon gesagt hast, dass das die Strukturen, die da sind, unbedingt erhaltenswert sind und man dann hier und da vielleicht Projekte aufschieben muss. Wir sanieren ja hier nicht nur die Stadtteile, wir sanieren die Hyperschale. Das werden zwei sehr große Kulturobjekte werden. Die Hyperschale ist fast fertig, weil der Stadtteile ist noch ein bisschen mehr zu tun, wie man, wie sich jeder angucken kann. Und es gibt ja auch viele kleine Kulturobjekte, zum Beispiel die soziokulturellen Zentren. Und auch da gibt es ja gerade die aktuelle Diskussion, dass die sagen, wir brauchen eine Budgetaufstockung, weil so wie alles andere teurer wird, so wie das Theater seit Jahren im Millionenbereich mehr Geld bekommt regelmäßig von Jahr zu Jahr, so brauchen wir wenigstens 100.000 Euro mehr, um weiterarbeiten zu können. Und ich glaube, das ist genau die Lösung, zu sagen jetzt in solchen finanziell schwierigen Zeiten, wir leisten uns nicht noch ein fünftes soziokulturelles Zentrum, was vielleicht das Logenhaus wäre. Das geht nicht. Da müssen wir gucken, dass wir eine andere Nutzung finden. Aber die die vier, die wir haben, die erhalten wir auf jeden Fall. Und die statten wir auch so aus, dass es nicht nur eine schöne Höhle gibt, sondern auch schöne Inhalte. Und dafür brauchst du Personal, dafür müsstest du Künstlerinnen bezahlen und Ähnliches. Und ich denke, da stehen wir auch zu bei der Diskussion. Und wir versuchen ja sogar, mehr Geld reinzuholen.
1: Also das hieß es. Ich meine, wir... Es ist immer so Herbst, also wir sind noch nicht ganz Herbst, aber wenn der Herbst kommt, bedeutet für Stadträte dann Haushaltssaison, nenne ich es mal. Das heißt, der Haushalt, der wird ja von der Stadt entwickelt und dann werden wir den als Stadträte beraten. Und da haben wir schon tatsächlich von unserer Seite überlegt, was können wir da machen, um möglicherweise die, also ein bisschen mehr Geld zu bringen, um auch eine gewisse Infrastruktur zu bringen. Und da sind wir, ähm, oder ist unsere Idee tatsächlich, äh, einen, einen Gästebeitrag äh, einzuführen im Bereich Tourismus. Ähm, solche Abgaben sind quasi üblich äh, in, in sehr, sehr vielen äh, Städten, also alle Größenordnung. Das ist jetzt, äh, da gibt es ja einige Städte in Sachsen-Anhalt, die das bereits haben. Und die Idee ist tatsächlich, dass man damit auch äh, touristische Strukturen äh, ähm, wovon aber auch die Magdeburger profitieren, dass wir die halt äh, ähm, ermöglichen können. Also Feste äh, äh, sind ja einige äh, äh, Sachen, die halt nicht nur den Touristen zugutekommen, ähm, sondern auch die Menschen hier. Und ähm, das ist so ein Debattenbeitrag, den wir jetzt als Form eines Antrags dann reingebracht haben im, im Stadtrat, der ja relativ witzig debattiert wurde.
0: Hat mich auch ein bisschen überrascht, hat mich vor allem überrascht in der Argumentation, dass das ja alles viel zu kompliziert sei, war so der erste Ansatz, wo ich sage, jeder, der irgendwann in seinem Leben schon mal in der Ostsee war, kennt doch die Kurtaxe, das ist völlig normal, deswegen sagt keiner, ich fahre jetzt nicht mehr an die Ostsee, weil ich da drei, vier Euro Kurtaxe am Tag zahlen muss, das wird einfach automatisch mit der Hotelübernachtung erhoben und dann abgeführt. Ähm in ganz Deutschland ist es üblich, in Leipzig ist es zum Beispiel auch schon lange so, dass du das zahlen musst. In Sachsen-Anhalt geht es noch nicht so lange. Ich glaube erst seit 2000, da wurde das Kommunalabgabengesetz verändert, ist das zulässig. Und mittlerweile haben aber viele sogar sehr kleine Städte, Halberstadt hat das zum Beispiel eingeführt, äh, Wittenberg und Halle hat es mittlerweile auch beschlossen, das eingeführt, weil nicht man irgendwie die Touristen schröpfen will, sondern weil man den Touristen ja auch zukünftig noch was anbieten will. Also wir hatten die Diskussion jetzt mit Jugend musiziert. Ich glaube der größte Nachwuchswettbewerb für Kinder und Jugend, den es überhaupt gibt, sollte stattfinden in Magdeburg, abgesagt, weil wir haben nicht das Geld, das zu finanzieren, ging um 200.000, 300.000 Euro. Der zieht natürlich richtig, Leute, da wo das stattfindet, sind die Hotels voll, über anderthalb, zwei Wochen, weil die Teilnehmerinnen kommen, die bringen natürlich ihre Familien mit, die sich auch einquartieren und ähnliches. Äh, so ein Gästebeitrag, wir laufen in der Stadt jetzt auf knapp eine Million Übernachtungen zu, 900.000, ein bisschen äh, hatten wir im letzten Jahr. Wenn wir jetzt die geschäftlichen Übernachtungen abziehen, sagen wir mal, sind das vielleicht so 600.000 äh, private Übernachtungen. Achtung, wenn man das mit 3 Euro rechnet, mal 3 äh, sind wir bei 1,8 Millionen Euro. Damit könnte man schon einiges finanzieren. Damit könnte man dafür sorgen, dass es Highlights in dieser Stadt gibt, so auch zum Beispiel in der Stadthalle, die gerade saniert wird, die dafür sorgen, dass noch mehr Touristen in die Stadt kommen und äh, auch hier Geld ausgeben und die Veranstaltung besuchen. Aber witzigerweise waren vor allem gerade diejenigen, die sich bei der Stadthalle noch darüber aufgeregt haben, dass ja alles so viel kostenmäßig teurer wird und das so schlimm ist, plötzlich dagegen so einen Gästebeitrag zu erheben, weil das wäre ja ein bürokratischer Aufwand und das wäre auch unfair den Touristen gegenüber. Man hat das Gefühl, der Wahlkampf hat begonnen, oder?
1: So ein bisschen. Und vor allem, ich verstehe einfach diese Argumente nicht. Also wer bitte erkundigt sich vorher bei einer Reise, ob es eine Gästebeitrag oder Kurtax gibt und sich dann denkt, so, oh nee, dann doch nicht. Also ich meine, im Grunde genommen, man sucht so, sich einen Ort, wo man denkt, so, oh ja, da will ich hin. Und dann fährt man hin und da wird einem, also gerade so drei Euro, mhm. absolut nicht abschreckend zu sagen, oh nee, doch nicht, äh, gerade bei der Hotelübernachtung und sich dann denken, oh nee, dann, dann bloß nicht, dann fahre ich woanders. Nach, nach
0: wären, macht fast niemand. Die einzige Ausnahme wären so Kinder und Jugendliche, Jugendgruppen mit Klassenfahrten oder auch Familien mit vielen Kindern. Aber für die hatten wir die Lösung auf dem, auf dem äh, Tablett serviert, nämlich Kids und Jugendliche bis 21 frei, sodass wir da auch keine zusätzliche Belastung äh, geschaffen hätten, weil das wäre Klassenfahrten technisch also safe. Wir haben letztendlich das Ganze ein bisschen gerettet als Thema in die Haushaltsberatung, weil selbst die Oberbürgermeisterin dann signalisiert hat, ja, wir denken auch schon darüber nach, weil wir müssen irgendwie unseren Haushalt auf die Reihe kriegen und wir wissen noch nicht wie. Das hat dann, glaube ich, doch einige dazu gebracht, darüber nachzudenken, dass es vielleicht doof ist, das einfach so komplett abzulehnen. Ich ich glaube aber, es werden noch spannende Haushaltsberatungen, weil einerseits im Wahlkampf will man jetzt dem Wähler irgendwelche Geschenke machen und will irgendwelche tollen Sachen irgendwie finanzieren, für die wir kein Geld haben. Und andererseits sieht es an vielen Stellen äh, sehr, sehr knirsch aus. Und, ähm
1: das ist das, was mich wundert, dass irgendwie, äh, wie du gesagt hast, über die Stadthalle dann... Äh, ähm gemeckert wird und dann wirklich so fast dagegen protestiert. Ich vermisse aber die Lösungen, ja. dass man dann sagt, okay, dann woher wollt ihr das, äh, äh, das Geld dafür nehmen? Und das ist irgendwie so, wenn es darum geht, selber was zu machen, dann sind alle da. Wenn es aber darum geht, quasi konstruktive Lösungen und auch die Verwaltung zu unterstützen, da ist niemand mehr da und das sie so ein bisschen das Gefühl, was halt nach dieser Stadtratssitzung auch bei mir geblieben ist.
0: Ich kann das ein bisschen bestätigen. Ich habe ja schon ein bisschen länger Stadtratserfahrung, wenn ich so 10, 15 Jahre zurückgehe. ist ein ganz subjektives Gefühl. Aber ja, die Diskussionen sind populistischer geworden und weniger konstruktiv. Ich vermisse tatsächlich dieses, wir suchen alle, versuchen alle gemeinsam eine Lösung zu finden, schon hin und wieder. Man merkt dass halt in der politischen Landschaft, in der Art des Diskurses, den man miteinander führt, es sich schon eine Veränderung ergeben hat. Sicherlich auch durch die politischen Akteure, ich wollte es fast gendern, das Wort, aber bei den Personen kann man das männliche Wort nehmen, weil da sind keine Frauen dabei, wenn man in den Stadtrat guckt, die so neu erschienen sind, auch auf dem, auf dem Spielfeld der Kommunalpolitik. Und man merkt, dass es dadurch eben diese Verschärfung gibt, was traurig ist. Und äh, im Rahmen der Haushaltsdiskussion werden wir aber über viele Dinge reden.
1: Aber weil wir gerade tatsächlich das Thema äh, 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 populistische Debatte, ein, der wirklich fast Tiefpunkte, müsste man fast sagen, war die Diskussion zu unserem Antrag ähm, äh, Initiativ lebenswerter Städte ähm, beitreten, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass sie den Antrag noch nicht mal gelesen hatten.
0: Ja. Das kann man sagen. <lacht> es ist tatsächlich, also wir kommen jetzt zum Glück mal ein bisschen weg vom Geld, bevor wir jetzt jetzt vielleicht zwei Stunden nur über Geld äh, diskutieren. Wir kommen jetzt mal zu, wieder zu Inhalten, so richtig klassisch. Das Spannende ist, die Leute haben wahrscheinlich nur die Überschriften in der Volksstimme gelesen. Ne? Der Volksstimme hat jetzt auch danach gesagt, bald Tempo 30 in Magdeburg. Diese, Fragezeichen. Fragezeichen, ja, das ist dieser Clickbait-Journalismus. Und der zieht natürlich mittlerweile überall in der Gesellschaft ein. Man liest eine Überschrift und denkt nicht drüber nach und denkt, so ist es jetzt. Tatsächlich geht es bei der Le Initiative Lebenswerte Innenstädte. Oder lebenswerte steht überhaupt nicht darum, dass flächendeckend Tempo 30 eingeführt wird, sondern es geht darum, dass die SDVU geändert wird, dass man selber als Stadt entscheiden kann, wir ordnen hier 30 an, zum Beispiel von der Schule, von dem Kindergarten, in einem Wohngebiet, wo Menschen wohnen. Das geht nämlich bis jetzt gar nicht, denkt man nicht.
1: Genau, das ist quasi äh, auf Bundesebene äh, geregelt und das ist so weit geregelt, dass quasi die nächsthöhere Ebene entscheiden muss, aber das ist nicht die Stadt selbst.
0: Ja, es gibt den übertragenen Wirkungskreis, heißt das immer, total sperriges Wort, kann sich keiner was darunter vorstellen. Es entscheiden also... Äh, Ebenen, wo jetzt kein politisches Gremium sagt, macht, macht nicht, sondern die legen einfach die Straßenverkehrsordnung aus. Das passiert in verschiedenen Städten unterschiedlich. In manchen Städten hast du, das ist wie mit jedem Gesetz, man kann es ein bisschen auch so und so auslehnen, hast du eine sehr lockere Auslegung wie in Magdeburg, das sagt die Polizei selbst, hat immer eine sehr konservative Auslegung dieses, dieses Spielraums in der Straßenverkehrsordnung, aber wir können es nicht entscheiden, wir können nicht als Stadt sagen, ey, stellt da jetzt mal ein 30-Schild auf, äh, obwohl sich einige das äh, wünschen würden, wir hatten das ja auch in der Schulwegdiskussion und selbst die Oberbürger und selbst der Ordnungsbeigeordnete, der ein CDU-Parteibuch hat, saßen in der Sitzung und haben gesagt, bitte beschließt das. Wir brauchen das. Es macht uns das Leben einfacher. Und die Kollegen der CDU-Fraktion, von denen mittlerweile, glaube ich, 200 Städte waren es, glaube ich, in ganz Deutschland beigetreten, also 900 insgesamt, aber 200 davon haben Oberbürgermeister mhm. mit CDU-Parteibuch, die auch gesagt haben, lass uns das vereinfachen. Die haben weiterhin den Eindruck gemacht, es geht um flächendeckendes Tempo 30 in der ganzen Stadt. Meinst du, die wissen es wirklich nicht oder meinst du, naja, da sind wir auch schon im Wahlkampf und man versucht, so ein bisschen Nebelbomben zu werfen?
1: Ich, ich weiß es nicht tatsächlich, ich, ich fürchte es ist nämlich schon aus beidem. Mhm aber eigentlich, wenn man wirklich sahlich sein würde und das ihn richtig gelesen würde und auch auf sein Bein gehört hätte, der meinte, es geht nur darum, diese Gesetzesparagraph zu ändern. Um mehr? Nicht. Mhm. Dieser Antrag bewirkt absolut nichts mehr. Mhm. Und das von bestätigt wurden. Mhm. Und dann aber weiterhin erzählt wird, ja, ja, weil es geht ja darum, flächendeckend 30 einzuführen.
0: Ja. Also man bräuchte, das kann man noch mal ganz klar sagen, um es auch jedem zu erklären, man bräuchte trotzdem für jedes Tempo-30-Schild Schild sozusagen, was irgendwo aufgestellt wird, einen Stadtratsbeschluss. Der Stadtrat genau. müsste beschließen, diese und jene Straße, da wollen wir jetzt Tempo 30 machen. Nun sind wir hier der Podcast der Fraktion Grüne Future, von daher ist es kein Geheimnis, dass wir uns zum Beispiel in der Innenstadt das sehr, sehr gut vorstellen könnten. Ich bin der Meinung, zwischen Hasselbachplatz und Uniplatz, der Bereich, der sollte unbedingt Tempo 30 sein, weil da wollen wir eh keinen Durchgangsverkehr, da wollen wir Quell- und Zielverkehr haben. Warum muss man damit 50 durchbrettern können? Das ist aber eine andere Diskussion an der Stelle. Aber ähm, ähm, trotzdem ist es schon wichtig zu sagen, wir brauchen so ein bisschen Gestaltungsfreiheit. Weil es ist tatsächlich so, wenn man oft auf den bösen Stadtrat gestimpft hat, warum ist an dieser Schule und an dieser Kita kein 30-Schild? Wir konnten es bisher nicht beschließen. Tatsächlich haben wir für den Antrag eine knappe Mehrheit bekommen. Zu unserer eigenen Freude. <lacht> wir hätten es zeitweise nicht gedacht. Von daher hoffen wir durch den Beitritt zu dieser Initiative, dass diese SDVO-Novelle kommt und dass wir zumindest eine der Kommunen sein werden, die als erste, wie auch immer als Modellkommune, das auch umsetzen können und sind da guter Dinge, dass es da ein bisschen weitergeht, denn viele Menschen in den Stadtteilen wollen das nicht für ihre Hauptzufahrtsstraßen oder für ihre Hauptverkehrsstraßen, aber zum Beispiel für die kleinen Straßen, die durch das Wohnquartier gehen. Und da macht es auch absolut Sinn. Ähm, gucken wir mal ein bisschen weiter bei den, auf der Themenliste, wo wir waren. Jetzt haben wir über Geld geredet, wir haben über Verkehr geredet. Äh, wir haben noch nicht über Bäume geredet, oder?
1: Nee. Und äh, das.
0: Ist, weiß, beim oh le unserem letzten Podcast stellten wir, glaube ich, fest, dass wir bei jedem Thema immer wieder zu Bäumen kamen. Ja. So klischeemäßig bei unserer Fraktion. Es wird Zeit, dass wir jetzt bei dem Thema landen.
1: Kein Stadtrat ohne Bäume.
0: Ja. Diskussion. Ganz großes Oberthema war das Baumkonzept. Ähm 71.000 Bäume haben wir verloren in den letzten bisschen mehr als zehn Jahren. Das ist jetzt die neueste Zahl. Davor gab es Zahlen, die waren so bei 14.000 bis 20.000 Bäumen Defizit. Ich sage jetzt mal, man muss sich nicht an den Zahlen festhalten. Jeder, der mit offenen Augen durch die Stadt geht, stellt fest, wir haben im letzten Jahrzehnt richtig viel Stadtgrün verloren an verschiedensten Stellen durch Klimawandel, durch Baumaßnahmen, noch durch Fehler in der Stadtplanung und das soll jetzt alles irgendwie gerettet werden. Meinst du, wir schaffen das mit dem Baumkonzept?
1: Schwer zu sagen, also das äh, es ist der erste richtige Schritt. Also ähm, dass jetzt das Gefühl gibt, dass das Thema auch ernst genommen wird. Äh, also in Teilen, man muss gucken, wie es funktioniert, aber ähm, das jetzt alles zusammengebracht wird. Also das ist ja der, der, der ähm, Idee dahinter, dass es ja sehr viel Initiative gibt und sehr viel Ideen und das jetzt alles äh, zusammen in, in einem kommt. Äh, und das, um den besseren Übersicht zu haben, es ist es erstmal nicht verkehrt. Aber das wird natürlich nicht reichen. Ja,
0: also klar, es ist erstmal ein bisschen Ordnung reinbringen das ganze Thema. Das äh, halte ich für absolut richtig. Wir haben es ja auch unterstützt. Es ist auch beschlossen worden. Äh, wir haben das Geld für meinen Baum für Magdeburg aufgestockt, äh, auch schon in den letzten Jahren. Ich, die letzten zwei Jahre, ich habe mir die Zahlen geguckt, es gab noch nie so viele Baumspenden wie mein, für meinen Baum wie Magdeburg in den letzten zwei Jahren. Man sieht also wirklich, die Menschen haben das mitgekriegt. Das Stadtgrün ist ihnen wichtig. Die geben dafür auch eigenes Geld aus, damit wieder ein Baum gepflanzt wird. Und gleichzeitig ist es immer noch sehr, sehr C, weil es ist natürlich nur ein Teil des Ganzen, was wir selber als Stadt und was die Initiativen an in Bäumen pflanzen. Eigentlich müssen ja auch die äh, privaten Investoren und Bauherren die Bäume abholzen, die Projekte entwickeln, wieder neue Bäume pflanzen. Meine Beobachtung, ich bin jetzt äh, seit vier Jahren Bauausschussvorsitzender. Ich kann sagen, von den Bäumen werden maximal 10 Prozent tatsächlich gepflanzt, von 100 Bäumen, die festgesetzt werden. Es gibt sogar Zahlen, da war Holger noch im Dienst, da hat er zähneknirschend eine Statistik vorgelegt auf eine Anfrage aus unserer Fraktion, die das genauso bestätigt hat. 10, wenn 100 Bäume festgesetzt werden, werden 10 davon gepflanzt. So kommen wir natürlich auf einen keinen grünen Zweig, weil mit all den vielen Bauminitiativen, mit all den vielen Baumpflanzungen, die es in den letzten Jahren gab, haben wir nach wie vor ein Defizit. Es werden nach wie vor mehr Bäume abgeholzt, einige auch aus gutem Grund, weil sie abgängig sind, weil sie durch den Klimawandel so stark geschädigt sind, dass sie nicht mehr, nicht mehr stehen bleiben können. Es werden aber immer noch mehr Bäume abgeholzt als gepflanzt. Und ähm, darum haben wir auch äh, bei einem anderen Thema eine ganz scharfe Position gehabt als Fraktion, wo ich dachte, dass das, da kriegen wir nie eine Mehrheit für. Aber es ist ein gutes Beispiel. Tatsächlich haben wir eine Mehrheit dafür gekriegt, nämlich an der Leipziger Straße am Hopfengarten soll ein kleines Wohnbaugebiet entwickelt werden. Der Stadtrat hat beschlossen. Da waren wir ganz frisch im Stadtrat 2019 gerade. Der Baumbestand ist zu erhalten, sein Planungsziel. Die Verwaltung legt uns jetzt eine Planung vor. 33 Bestandsbäume, die schützenswert sind, das sind noch mehr, aber 33 Bestandsbäume, die schützenswert sind, sind auf dem Geblende. Fünf bleiben erhalten. Der Rest wird abgeholzt. Das bedeutet, soll weitestgehend erhalten bleiben. Der Bauausschuss hat einen Änderungsantrag, der gemacht hat, nee, geht so nicht, Hier haltet bitte die Bäume, so haben es sich auch die Bürger gewünscht. Und nach harter Diskussion hat tatsächlich eine Stadtratsmehrheit diesen Änderungsantrag zugestimmt, was jetzt bedeutet, dort kann so wie geplant erstmal nicht gebaut werden. Ist das Umdenken tatsächlich auch äh, doch bei einer Stadtratsmehrheit angekommen, dass Bäume irgendwie doch gar nicht so doof sind äh, fürs Klima, fürs Stadtbild, für die Menschen? Ja, ich glaube schon. Also dass das
1: zumindest so diese 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 Denke, dass ähm, man die nicht so einfach mehr ersetzen kann. Mhm. Also wenn wenn äh, ein Altersbaum gefällt wird, dann wenn man kleine pflanzt, dann dauert es ja Jahren bis die gleiche Wirkung damit erzielt wird. Und ich glaube, das äh, ist jetzt ein bisschen angekommen, dass man nicht einfach äh, alles abholzen kann, sondern dass man auch schon ein bisschen gucken muss. Ich glaube schon, dass jetzt das Bewusstsein dafür da ist, dass es jetzt nicht etwas, äh, keine Ahnung, Mülleimer ist kaputt, dann ersetze ich die, sondern so funktioniert das nicht. Das funktioniert. Mhm. Anders und zu große Eingriffe schaden auch die gesamte Stadt am Ende. Und ich ja. glaube, dass dieses Bewusstsein ist jetzt, ist jetzt angekommen.
0: Aber nimmt noch nicht bei der Verwaltung. Das sage ich tatsächlich bewusst so scharf. Das habe ich auch in der Diskussion versucht klarzumachen. Wenn der Stadtrat beschließt, haltet die Bäume und uns dann der Baubeigeordnete und die Oberbürgermeisterin eine Drucksache vorlegen, wo fast alle Bäume gefällt werden, dann kann ich sagen, dann ist das Thema mit den Bäumen bei der Verwaltung nicht nur nicht angekommen, sondern auch das Thema, den Stadtrat wirklich ernst zu nehmen bei den politischen Beschlüssen, denn sonst hätte man so eine Drucksache gar nicht vorlegen können. Natürlich kann man wahrscheinlich nachher im Endergebnis ein Haus weniger auf dem Grundstück mit 20, 30 Häusern bauen, wenn man die Bäume erhält. Aber das ist eben so. Man muss die Interessen des Investors und die Interessen der Öffentlichkeit abwägen und abwägen bedeutet nicht immer 100 dem Investor zu folgen und da ist glaube ich echt noch Nachholbedarf momentan bei unserer Bauverwaltung und das, das macht mich auch wirklich, das macht mich ein bisschen ratlos an einigen Stellen, dass, man, dass wir da noch nicht weiter sind in dieser Stadt. Wir haben noch einen kleinen Gimmick gemacht, wir haben noch einen kleinen Antrag gestellt beim Thema Bäume, mein besonderer Baum für Magdeburg, der Titel klingt jetzt erstmal lustig, aber wir hatten in den letzten Jahren das Problem, dass manchmal einfach das Geld alle war bei meinem Baum für Magdeburg. Ist ja so, man zahlt eine Summe x 390 Euro, ich bin mir jetzt ja, gar nicht ich sicher, ich glaube 390 Euro für einen ja. Baum. Und die Stadt äh, zahlt den Rest dazu. So ein Baum kostet etwa mit der Anfangspflege für die ersten zwei, drei Jahre etwa 1000 Euro. Und wenn man dann kam und noch spenden wollte und das Geld war alle, ging nicht mehr. Und jetzt haben wir überlegt, naja, wir machen so einen besonderen Baum. Manchmal legen ja auch Leute zusammen nahe, Angehöriger ist gestorben, dem will man einen Baum pflanzen noch mit einem schönen Schild dran und sowas als Andenken. Da zahlt man alles und dafür kann man sich auch einen Standort aussuchen und äh, kriegt ein schickeres Schild, was auch ein bisschen länger dran hängt. Das wird jetzt geprüft von der Verwaltung das wird natürlich jetzt nicht tausende neue bäume in die stadt spülen aber ich denke mal dass es auch menschen gibt die sagen ich gebe auch gerne tausende für so einen baum aus weil dann habe ich was besonderes auch als geschenk oder als andenken
1: das glaube ich auch also ich, ich, tatsächlich diese bereitschaft von den menschen so bäume das ist etwas was auch sehr niedrigwillig ist was man auch sehr einfach äh, machen kann äh, also da brauche ich ja keinen Stadtratbeschluss oder so, sondern ich kann mich quasi auf die Webseite anmelden und sagen: So, da, wird, äh, da gebe ich dafür Geld, dass der Baum da gepflanzt wird. Und ich glaube, gerade das ist das, was die Menschen auch so einfach äh, an dieser Aktion auch so begeistert. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, es Potenzial für diese äh, Art von Bäume gibt. Und dass, weil man eben ein so großes Defizit hat an, an Bäumen, weil so viele Bäume fehlen dass man da alle Möglichkeiten äh, äh, nutzen soll.
0: Ja, wir sind immer wieder auch beim Klimathema. Der ne? Klimabeirat, äh, Bäume haben jetzt nicht nur was mit dem Klima zu tun, für ganz viele Menschen. Ist es auch einfach jetzt im, im Sommer, also natürlich hat es das, aber für ganz viele Menschen, man sieht es hier im Stadtpark auch, wenn die Sonne scheint, die Bänke in der Sonne sind leer, die Bänke im Schatten sind belegt. Ja, ist ja auch logisch und gerade auch ältere Menschen, die unterwegs sind, die wollen nicht nur in der brütenden Sonne sein und so ein Baum spendet halt Schatten. Aber natürlich geht es auch immer um das große Ganze, um das Thema Klimawandel. Ähm, der Klimabeirat war Thema im Stadtrat. Das ist, glaube ich, für Leute, die unseren Podcast regelmäßig hören, jetzt keine so große neue Information, dass Magdeburgs Stadtrat jetzt nicht unbedingt so progressiv aufgestellt ist bei Diskussionen über den Klimawandel. Meistens die Grundsatzdebatte erstmal kommt, ob es den denn überhaupt gibt und ob der überhaupt menschgemacht ist. Ja, das, das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht noch mal rausholen. Der Klimabeirat kommt, der Weg dahin war trotzdem nicht so einfach.
1: Ja, das war... Ähm Schon ähm, intensive Diskussion, also äh, um die Gestaltung, wer soll drin sitzen, mit welche äh, also ob Berufsabschlüsse dafür gebraucht werden oder nicht. Also äh, ja, teilweise fand ich die Diskussion ein bisschen absurd, also so wo ich auch gar nicht mehr, Voll Konter, mein Kollege
0: weil von der SPD hat es, glaube ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, man regt sich einerseits über die Fridays-for-Future-Demonstranten auf, äh, dass die auf die Straße gehen und wenn man denn einen Klimabeirat hat, will man sie aber nicht anhören, weil dann braucht man einen Studienabschluss, um in diesem Klimabeirat mitwirken zu können. Ist natürlich absurd. Vielleicht hat manchmal ein junger Mensch, der noch 70 Jahre Leben vor sich hat doch eine gefestigtere Position zu Klimathemen als ein Mensch, der noch 20 Jahre vor sich hat. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, ähm, aber äh, trotzdem war es auch wieder eine, eine schwierige Diskussion, zumal es ja ein Beirat ist. Wir haben Beiräte, die uns beraten bei den Themen. Ich persönlich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ich schon so ein bisschen auch Erfahrung gemacht habe, wie ernst diese Anregungen der Beiräte manchmal genommen werden. Aber deswegen sollte man ja trotzdem sowas nicht verteufeln. Ähm, aber ich sehe hier tatsächlich eine ganz gute Gelegenheit, dass Menschen, die aktiv sind in dem Bereich, auch tatsächlich Teil der politischen Diskussion werden können und vielleicht dadurch auch manchmal ein bisschen eine qualifiziertere Diskussion zu Klimathemen führen, als wenn einfach nur die Kollegen der AfD ihre mehr vom Es gibt gar keinen Klimawandel zum Besten geben. Ja, ich
1: glaube, das muss auch ein Ort sein, wo auch Sachen äh, weiterentwickelt werden können. Ähm die wir einfach als, als Stadträte oder als Fraktion auch dafür gar keine Zeit haben. Dass das, das Thema uns nicht wichtig ist, hier in dem Fall ganz gegenteil. Aber tatsächlich äh, äh, ist, glaube ich, so ein Beirat, wo, der so spezifisch auf ein Thema guckt, auch wenn ja tatsächlich Klima äh, und Klimakrise hier wirklich äh, eine riesen Bandbreite hat. Aber genau sich dafür die Zeit zu nehmen und da Sachen spezifisch herauszuarbeiten, glaube ich, kann eine gute Sache sein. Es muss sich aber in der Praxis zeigen, wie gut das berücksichtigt wird, wie gut das ernst genommen wird. Ähm, wird sich, glaube ich, erst zeigen, wenn die ersten Sitzungen dann gelaufen sind.
0: Ja, ja. Und ich hoffe, dass dann aber auch äh, wir vielleicht, weil man muss ja zugeben, unser Ausschuss für Umwelt und Energie, wo, wo äh, unsere Fraktionsvorsitzende Katrin Natro ja auch stellvertretender Vorsitzende ist, ist halt nicht nur von Kilima-Fachleuten besetzt. Da sind auch einige drin, die wurden, glaube ich, geschickt, äh, um so ein bisschen gegen das Thema gegenzupowern. Und man kann einfach nur hoffen, der Umweltausschuss hat zum Beispiel gegen den Klimabeirat in dieser Form gestimmt, was total absurd ist, aber eben auch nur, weil an dem Tag ganz viele komische Stellvertreter da waren. Und man kann nur hoffen, dass es dadurch noch eine zusätzliche, fachlich fundierte Stimme gibt, die dann vielleicht auch in diesem Gremium zum Beispiel dafür sorgen kann, dass man mit wissenschaftlichen Fakten eine Diskussion führt, die eine andere Qualität hat, als einfach nur mit Bauchgefühl und Vermutungen. Genau. So, jetzt machen wir mal richtig Lokalpolitik, denn wir sind beide aus Ostelbien ja. ne? und wir hatten ein Ostelbien-Thema auf der Tagesordnung.
1: Genau, und zwar das geht es um die Fläche in der Friedrich-Ebert-Straße, das nennt sich Taglufthalle, ist quasi das, die Bezeichnung dafür. Und diese Fläche liegt tatsächlich brach, schon seit Jahren. Und was, glaube ich, vielen nicht bewusst war, sie liegt einfach brav, weil das ist eigentlich eine, Vor-, also eine Fläche, die vorgehalten wird, äh, sollten Parkplätze für die MDCC-Arena gebraucht werden. So, jetzt ist es so, die werden ja praktisch jetzt erstmal nicht gebraucht. So, deshalb liegt die äh, Fläche bra. Und da gab es ja die Idee aus, äh, aus der Bürgerschaft, auch. Äh, ähm, im Bereich äh, äh, Streetworker äh, etwas dafür, Jugendliche zu machen. Tatsächlich ein Bereich, der auch ein bisschen fehlt in, äh, in Ost-Tabien. Mhm. Ähm, Und um da äh, die Fläche erstmal äh, zu nutzen, geht es ja nicht darum, Sachen drauf äh, zu bauen oder dass da irgendwas groß verändert wird, aber die soll genutzt werden. Das Problem ist, das haben sowohl äh, die CDU als auch die SPD Anträge dafür gebracht, deren Idee war, okay, um das zu realisieren, äh, muss der Bebauungsplan geändert werden. Das heißt, der Zweck muss quasi komplett verändert werden. Also weg von den Parkplätzen hin. Es gab ja unterschiedliche Vorstellungen, äh, was, also wie man das nennt, aber das ist alles technisch. Und das Problem ist, dass, die, äh, dass es bei uns absolut nicht rauskam, naja, was passiert konkret, wenn wir wirklich den Zweck ändern? Also klar, dann, dann kann die Fläche genutzt werden. Aber kriegen wir nicht vielleicht Probleme, äh, wenn auf einmal gesagt wird, ja, aber rein theoretisch sind die Anzahl der Parkplätze nicht mehr vorhanden. Kriegen wir Probleme mit den äh, Lizenzen für äh, Fußball, möglicherweise sogar für Handball, wer weiß. Ähm, und diese konkreten Fragen, die konnten uns nicht wirklich beantwortet werden, äh, zu keinem Zeitpunkt, was uns bewogen hat zu sagen, wir es ab, diese Bebauungsplanänderung, weil es uns nicht, also diese Tragweite der Entscheidung, also das kann das Ganze verschlimmern und es eigentlich aus unserer Sicht das nicht zwingend braucht, um die Fläche eigentlich zu nutzen.
0: Ja, diese Frage kann tatsächlich seit über einem halben Jahr von der Verwaltung nicht beantwortet werden. Wir hatten das im Finanzausschuss, glaube ich, sogar dreimal das Thema. Und jedes Mal kam wieder ein neuer Mitarbeiter bei der nächsten Sitzung, der wieder nicht wusste, dass wir diese Frage gestellt haben. Das klingt jetzt absurd, weil das Fußballstadion ist ja im Betrieb. Man wird sich denken, da sind doch jetzt auch keine Parkplätze. Wieso könnte man da Parkplätze brauchen? Dazu müsste man jetzt eben zum einen die Landesbauordnung abgleichen mit der damals erteilten Baugenehmigung. Es kann eben schon sein, dass es für Länderspiele ab einer gewissen Größenordnung eine Vorgabe gibt, dass dann noch mal ein paar mehr Parkplätze sein müssen, damit die Stadt finden müssen. Und keiner weiß, was es denn damals festgelegt worden, als man dieses Stadion gebaut hat. Und selbst die Verwaltung findet scheinbar die Baugenehmigung nicht mehr, wo es die nachgucken könnte und zu fisch darum im trüben und das ist ziemlich frustrierend weil es ist eine brache du hast das schon gesagt es gibt den bedarf wir hatten ja die diskussion noch am berlin wo wir beschlossen haben dass dort ein bolzplatz und noch ein bisschen mehr entstehen soll und diese fläche einfach brach zu lassen nur weil man sie ja vielleicht mal gebrauchen könnte ist eigentlich eine doofe idee du hast da aber glaube ich in der diskussion auch eine, eine ganz coole variante entwickelt dass man vielleicht gar nicht sagt man baut jetzt hier irgendwas Festes, sondern man macht eine temporäre Zwischennutzung an dieser Stelle. Genau,
1: also ich glaube tatsächlich, wie gesagt, es geht ja von Anfang an darum, äh, dass gesagt wird, diese Fläche soll genutzt werden. Äh, äh, für Jugendliche, da wird nicht abgerissen, da wird nichts drauf gebaut, sondern die können sich da austoben, äh, können auch, ich glaube, da gibt es noch ein ehemaliges äh, Kleinhaus, da können die sprayen zum Beispiel. Hm. Also einfach, dass das genutzt werden kann. Ähm, das würde aber die... Situation, wie sie jetzt ist, eigentlich so gut wie nicht ändern. Was klar sein muss, ist, dass es eine Zwischennutzung ist. Das heißt, die können wir jetzt nicht für die nächsten 20 Jahre versprechen, weil und das ist auch diese andere Sache, die uns bewogen hat, erstmal ähm, die Anträge abzulehnen, obwohl wir die Idee ja äh, gar nicht mal so schlecht finden, ist an der Stelle wird ja auch der neue Sportcampus entwickeln mhm. mit sehr viel, äh, also unter anderem neue Schwimmhalle. Das hatten wir ja schon äh, ähm, das, das Grundkonzept beschlossen. Das hatten wir ja auch im Podcast drüber gesprochen. Ähm, da sind einfach sehr viele Sachen im Fluss an der Stelle, wo es nicht klar ist, was passiert, wenn wir den Bebauungsplan ändern. Sowas geht es auch nicht so einfach. Also das äh, ist auch ein bisschen mit Verwaltungsverbunden. Äh, verbunden. Und dann in drei, vier Jahren stellen wir fest, ach nee, wir brauchen dort die Fläche mhm. für keine Ahnung, eine Sporthalle, für was auch immer. So was sich in diese Planung ergibt, was gerade im Fluss ist und wir fanden es ein bisschen voreilig, da einfach Entscheidungen zu treffen. Also das ist tatsächlich ähm, da in dem Fall daran gescheitert, dass es zu endgültige, krasse Veränderungen ja. geführt hätte, wo die Konsequenzen alle, glaube ich, nicht bewusst waren. Wir werden aber auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben, damit da auf jeden Fall eine Zwischenlösung äh, genau, gefunden wird. Für diese
0: Zwischenlösung kann ich dir sagen aus äh, Bausicht, da braucht man eben auch keinen Bebauungsplan ändern, solange da keine baulichen Anlagen, die irgendwas verändern, errichtet werden. Du kannst also auch ein paar Bänke hinstellen, du könntest sogar ein paar Hochbeete hinstellen, das würde alles funktionieren. Äh, auch eine mobile Wand für Sprayer oder wie auch immer, das kannst du alles machen, Muss dafür keinen Bebauungsplan ändern. Ist eine coole Idee, sollten wir vielleicht auch wirklich mit den, mit den Menschen im Stadtteil noch mal diskutieren äh, und dann gucken, wie wir da weiter vorgehen. Denn diese Brachflächen gibt es ja, gibt's ja überall in der Stadt. Es äh, gibt in Ostelbien aber auch Flächen, die sind nicht brach, sondern die sind schon wunderschön genutzt. Als grüne, große Parkanlagen. Äh, da haben wir ja den Elborn park ähm, Der war, eigentlich hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, dass das ein großes Thema wird, aber tatsächlich heute... Großer Artikel wieder in der Volksstimme. Wir nehmen also zur Transparenz, wir nehmen jetzt am Mittwoch den Podcast auf. Die Sitzung war am Donnerstag und am Montag die Fortsitzung äh, am Montagabend. Jetzt haben wir zwei Tage später die Nachberichterstattung in der Volksstimme hat schon begonnen. Hunde dürfen auch weiterhin nicht in den Elbhornpark. Steht heute sinngemäß. In der, in der Zeitung diskriminieren wir die Hundebesitzer in dieser Stadt?
1: Nein, auf gar keinen Fall, äh, weil also wir haben ziemlich lange drüber debattiert und da bin ich tatsächlich froh, dass am Ende äh, der Antrag abgelehnt wurde, ähm, weil tatsächlich wir diskriminieren auf gar keinen Fall. Ich würde sogar sagen das Gegenteil. Also ich kenne wenige Zoos in ganz Deutschland, wo Hunde erlaubt sind, mhm. weil es eigentlich sind da Tiere, also eigentlich ist es keine Selbstverständlichkeit. In Magdeburg wird es aber erlaubt. In alle anderen Parks sind die Hunde erlaubt. Es gibt Hundewiesen, äh, ob es genug oder nicht genug gibt und ob die gut ausgestattet ist, ist auch mal wieder Debatte. Aber es gibt sie. Ähm, und es gibt aber einen Ort, wo man sagt: Okay, wer möglicherweise Angst vor Hunden hat oder sich einfach unwohl fühlt oder einfach sicher sein will, äh, dass da kein hinterlassenschaft gibt und einfach mal äh, sich auf die Wiese rollen will, dafür gibt es einen einzigen Ort in Magdeburg, wo man das. Sicher machen kann. Und das ist der Altbauernpark. Und dieser Ort sollte man auf jeden Fall lassen. So wie es Orte gibt, wo Hunde können, sollte es auch Hunde, äh, Orte geben, wo Hunde nicht können. Äh, nicht dürfen sozusagen. Und das ist, glaube ich, äh, an, an der Stelle dann angebracht zu sagen, der Altbauernpark war es immer so. Und dass es halt gut funktioniert und dass es auch so ja. belassen werden sollte.
0: Ja, wir sind ja hier im Stadtpark, äh, haben wir ja gesagt am Anfang, das ist das ja beste Beispiel. Hier kann man problemlos mit seinem Hund hergehen. Riesige Parkanlage, alles schick, auch noch Eintritt frei. Es kommt noch dazu und Spielplätze gibt es trotzdem. Ähm aber ähm, in der öffentlichen Diskussion, die wurde schon ein paar Tage vorher auch äh, geführt auf Facebook und Co. hat sich gezeigt, dass selbst viele Hundebesitzer sagen, nee, das ist für sie völlig okay, dass sie in den Elbbauenpark nicht mit den Hund dürfen. Auch in der Diskussion war das ja so. Dann lässt man halt den Hund doch mal zu Hause. Ähm, du hast es schon angesprochen, einerseits Menschen, die vielleicht auch Angst vor Hunden haben, andererseits der Elbauenpark auch immer, so eine Heimstätte von Veranstaltungen. Da ist auch relativ viel Trubel los. Meistens ist da immer irgendwo irgendein Programm. Das mag halt auch nicht so jeder Hund. Und natürlich tatsächlich, gerade kleine Kinder, die frei rumlaufen, neigen dazu, zu einem großen Wauwau erstmal hinzurennen, begeistert. Aber wenn die Eltern dann nicht schnell genug hinterher sind, ist es vielleicht auch doof. Ich denke, es ist die richtige Entscheidung, dass wir sagen, im Elboren-Park nach wie vor keine Hunde und trotzdem aber gleichzeitig dafür sorgen, dass in unseren anderen Parkanlagen und auch in den Hundeauslaufwiesen alles gemacht wird, damit Hunde und Hundehalterinnen und Hundehalter sich da auch wohlfühlen. Das ist, denke ich, mal ein optimaler Kompromiss. Wir sind schon so ein bisschen bei den Kuriositäten der Diskussion angekommen. Wir haben noch eine.
1: Ja, wir hatten eine sehr, sehr, sehr lange Debatte um die Kirschblüte. Wir hatten sogar zwei Debatten. Ne? So, das schön, das zwei Debatten. Ich, 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 ja, manchmal in der Fülle ich, ich, drängt man das weg. Aber tatsächlich, ähm, das Thema, ich meine keine Frage, es ist wunderschön, äh, wenn es blüht, äh, zieht auch viele Leute an, wird viel Bilder gemacht. Äh, also. Sieht total schön aus, aber äh, es entbrannte sich eine Debatte, was machen wir drumherum. Also Protestparkplätze, Fahrradbügel, Bänke, Fixie-Klos, äh, Ich weiß nicht, was alles noch in, in Rede stand. Das ist eine ewig lange Liste. Hein? Um nochmal zu erinnern, wir reden über so 10 bis 15 Tage im Jahr, wo es blüht. Äh, wenn man Pech hat, sind sogar nur drei, weil dann kommt ein Sturm und dann ist alles weg. Das ist ein Riesenaufwand, das alles zu machen und trotzdem war eine Debatte, die ein bisschen den Stadtrat überwog. Wir haben uns da zurückgehalten, wir haben auch alles abgelehnt, weil wir es einfach sehen, das läuft jetzt schon so und wir müssen nicht die Verwaltung damit noch mit irgendwas noch belasten, die haben ja schon genug zu tun
0: lasst die Bäume einfach blühen und den Leuten ihren Spaß dran und stellt das Ganze nicht noch voll mit Autos, Dixiklos und Bänken. Das war so ein bisschen das, was man zusammenfassend sagen kann zu unserer Position. Erst gab es eine umfangreiche Diskussion am Donnerstag zu einem Antrag, da waren x Änderungsanträge dazu und dann gab es nochmal einen neuen zusätzlichen Antrag für ein Kirschblütenfest, was auch noch dort ausgerichtet werden sollte. Ich glaube, da haben wir uns in der Diskussion, wir nicht als Fraktion, wir haben uns da entspannt rausgehalten, aber da, ich glaube, da hat sich der Stadtrat manchmal verzettelt und ich glaube, wir sollten auch ein bisschen gucken, damit die Menschen uns draußen ernst nehmen, dass wir uns um die wirklich wichtigen Themen wirklich mit voller Aufmerksamkeit kümmern und nicht anderthalb Stunden darüber diskutieren, ob wir, ob ob wir dixie klos nehmen, die Kirschblüten äh, stellen. Es sieht auch auf den Instagram Fotos doof aus, glaube ich, wenn denn da nachher noch mobile Klos stellen Total. und überall Autos parken. Es könnte sein, dass wir damit einfach die Attraktion ähm, kaputt machen. Mal schauen, ob die nächste Stadtratssitzung im September da vielleicht auch wieder ein kleines bisschen sachlicher wird. Es waren halt alle ausgeruht, ne? kamen alle aus dem Urlaub. Ja. Äh, man hat das ein bisschen gemerkt, jetzt geht es wieder weiter mit dem Arbeitsalltag. Die Ausschüsse tagen wieder, diskutieren wieder intensiv über die Themen. Das letzte Jahr der aktuellen Legislatur hat begonnen. Wir werden noch mal alles dran setzen, die für uns wichtigen Themen zu spielen. Wenn ihr Themen habt, die euch wichtig sind, die ihr, wo ihr sagt, Mensch, warum setzt sich grüne Future dafür nicht ein, dann schreibt uns auch gerne eine Nachricht auf unseren Social Media Kanälen. Gibt auch ein schickes Formular bei uns auf der Website, je nachdem, welchen Kommunikationsweg ihr bevorzugt. Und schaltet natürlich in einem Monat wieder Spotify und Co. an, wenn und die neue Folge Stadtrad. von Inside Stadtrat kommt. Danke und tschüss. Tschüss.